0: Observatório,
1: muito boa tarde, está começando o Observatório Nacional 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. E você pode participar com a gente através do 994342096. 34 2096 62 tá? Você participa. Muito boa tarde para você aqui de Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho. Limpinho da 96 FM, muito boa tarde também para você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM e através das plataformas digitais. Seja bem-vindo, tá, a você que participa a, conosco através do 9943420969. 94342096. Hoje, segunda-feira, dia de comentários de professor Murilo Nascente, professor de física e médico psiquiatra. Boa tarde, doutor Murilo.
2: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvinte. Que legal, segunda de novo. Chega rápido de uma para outra, não é, Rogério? É, o, o Natal tá aí, né? <risos> o tempo tá passando rápido. Interessante, mas me
1: divirto muito com esse programa, cara. Muito legal. E você pode nos ajudar a fazer o programa através do e seis, dando a sua opinião, o seu comentário. Comentário, a sua sugestão. A Gabriela tá por aqui dando boa tarde. O Júlio César aqui mandando vídeos, né, flagrantes ontem do evento lá da, da banda Monos que aconteceu lá no Jundiaí. Super evento. E que banda e... legal, hein, cara? Não, eles, eles, que tocam...
2: Pessoal. Nossa. eles tocam Eles tem
1: uma vibe muito bacana. Eu, eu gosto Aquele de...
2: vocalista. <risos> cara,
1: incrível, incrível o Prates, é um performance é, é um performance, além do timbre muito semelhante ao Falcão do Rapa, né ex-Rapa agora, né uh, o Luiz Fernando por aqui falou, olha, realmente Uh, como passou rápido esse ano e parece que cada ano acelera mais um pouco, seria algo que a, que a física explica ou seria a nossa percepção de tempo que mudou com o avanço da tecnologia e ele fala, ninguém melhor para responder essa pergunta do que uh, o nosso convidado comentarista de hoje, professor Murilo Nascente, nessa hora é o professor de física Murilo Nascente. Não, mas na verdade é o Luiz Fernando, né? Luiz Fernando.
2: Luiz Fernando, na verdade, eu vou responder com o um conhecimento psiquiátrico, tá? Não é bem ah. físico não. O que acontece? Vamos pensar juntos. Um ano, uma criança de um ano, tudo que ela tem de experiência ocorreu em um ano. O próximo ano da vida dela vai durar toda a vida que ela conhece. Agora pense uma pessoa que já viveu 50 anos, o que é um ano na vida de uma pessoa que já viveu 50 anos? Então eu lamento informar, Luiz Fernando, que quanto mais velho ficamos, mais rápida é a percepção de tempo que nós temos. Então para o adolescente, um ano é uma eternidade. Para a criança, então, nossa, quando eu fizer 10 anos, fica parecendo que está tão longe. Para nós um ano, dois, nós já vivemos tantos, né? basicamente é isso
1: tá vendo Luiz Fernando essa é a, é a percepção do nosso especialista psiquiátrico o lance é, é muito mais uh, mental do que se parece né, o ouvinte participa através do 994 34 e olha só, helicóptero com, uh, que levava Evo Morales, tem falha mecânica na decolagem não há feridos, diz imprensa local. O presidente viajava de Kolkiri a Ururu e saiu ileso. De acordo com as primeiras informações, o país vive tensão por causa... Da polêmica reeleição de, do presidente boliviano Evo Morales Deve ter sido um susto, né? Afinal de contas, uma autoridade no avião ali Qualquer pessoa no avião, se causa, tiver uma pane, vai ter um susto O país deve ter entrado em susto, né? O
2: helicóptero, né? O, o helicóptero. helicóptero teve uma pane Assim, helicóptero é mais tenso o voo ainda Porque depende exclusivamente do motor Não tem muito essa coisa de você falhar, planar e procurar um pouso seguro é, Agora vão começar as piadinhas, né? Com certeza vão começar as piadinhas. Teve a pane, mas não aconteceu nada, podia ter isso. Com certeza vão começar os memes, porque a gente gosta de fazer brincadeira com esse tipo de coisa. É realmente uma notícia que assusta e cria as teorias de conspiração,
1: né? É, uma vez que a eleição lá foi dividida no meio bem certinho e o Evo ganhou por uh, um nariz, né? Como diriam os amantes de, de pismo, né? De pismo não, de. Corrida de cavalo, e agora? Daqui a pouco vai aparecer é alguém Ipismo aqui. Mesmo. É que o hipismo é, o é aquele que, que faz ah, a, é. o circuito, né? É, aí a corrida de cavalo, o páreo, né? O páreo. Acredito ser o páreo. Daqui a pouco vai aparecer alguém que apostava em cavalos aqui e vai, <risos> e vai nos ajudar. O Léo Estrela tá por aqui trazendo informação. Vamos ouvir a participação do tio Léo.
3: Roger, boa tarde, parceiro. Bom, cara, tô comunicado importantezinho aí. Quem está transitando aqui na Engenheiro Portela, engenheiro Portela, tá, muito cuidado. É, tem uma menina aqui no chão, provavelmente foi acidente de moto, foi agora, eu acabei de descer Engenheiro Portela, ela está aqui no chão, eu já acionei a turma da CMTT, então quem puder evitar aqui, tá, machucou, ela está o tempo todo com a mão na cabeça e ela está no meio da pista, pegando pista para quem sobe e para quem desce. É a moto dela já levantaram aqui agora também. Então, esse trechinho da contorno até chegar ali na motoparque, na Xavier de, é de Almeida, não, se eu não me engano, a é gente jardim uma dessas duas, agora me fala a memória evita, evita que vai congestionar aqui, viu?
1: Obrigado tio Léo pela, pela participação, então quem puder evitar aí esse pedacinho entre a contorno bem na, na subida ou descida ali bem íngreme, né? E a Eugênio Jardim ali, perto do edifício Beverly Hills ali, por favor, evite para deixar ali o, o serviço de atendimento fazer o trabalho.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo
1: Observatório Observatório com relação ao tempo passar, da Luiz Fernando é, Completa, então se formatar O HD, entre aspas, né Vai parecer que está indo mais devagar
2: Se assim, der uma mudada, né Isso acontece nos grandes eventos da vida Quando você muda de estágio Por exemplo, você passa a ser pai quando acontece alguma coisa muito boa ou um choque muito grande na Pessoal sua vida... A fica à beira
1: da morte, por exemplo.
2: Exato. Grandes traumas psicológicos acabam trazendo a gente a uma atenção muito próxima ao presente e muda de novo a, a, a sensação de passagem do tempo. Então ele tá certo, sim. Seria uma reformatação do HD, no sentido é, figurado.
1: É, até, até eu vendo ontem a, a matéria do Luiz Fernando, né, o diretor de TV, que faleceu né, da Globo essa semana passada, ele passou por um AVC e aí ficou um ano sem poder trabalhar e ele falou, olha, quando eu sair daqui, eu vou curtir mais a vida, eu vou trabalhar menos. E aí quando ele estava pronto a trabalhar, ele falou, ah, deixa isso para lá, é, eu preciso voltar ativa. É, a pessoa tem uma percepção quando está doente e, e tem outra percepção quando volta e fala, ah, não, está é, tudo bem.
2: É Isso é uma coisa comum. Inclusive eu, eu sempre discuto isso com os pacientes As pessoas falam assim ó, Tem umas frases sensacionais de pacientes Doutor, qual o sentido da vida? Minha vida está sem sentido Interessante, é que o sentido da vida Se você for olhar para o tempo O tempo é assim, ó, você sai do seu nascimento E vai para a morte então, na verdade, o sentido literal da vida é a morte. O isso sentido é... no, no... O sentido físico mesmo. No sentido, é uma... O
1: sentido no sentido de o um final.
2: Não, é uma flecha do tempo. A flecha do tempo te tira do seu nascimento e vai pra sua morte. Esse é o sentido. Esse é, essa é, é, então, é, é falando, o
1: significado físico. Falando de trânsito, por exemplo, eu tô saindo do centro, sentido exato, do bairro.
2: Sim, exato. Isso é sentido. Então, o sentido da vida seria a morte. Aí você fala, não, é que coisa sem sentido, isso que eu tô falando. Sim. Mas quando as pessoas têm grandes experiências de enfrentamento da morte, ou de uma pessoa muito querida ou, ou, ou a própria morte, mesmo que seja simbólica, quando eu falo morte simbólica eu falo crises de pânico, a pessoa se, se enfrenta com a morte de uma forma muito potente, na verdade simbolicamente, que ela não está morrendo mas psicologicamente a sensação é essa a pessoa ressignifica a vida é interessante é, 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 igual aconteceu com, com, com o Luiz Fernando ora, ele, ele muito aconteceu também com o Steve Jobs quando adoece e vê que a vida está muito próxima do fim, passa então a dar um significado diferente para a vida ou seja, de fato a morte dá significado para a vida, porque se nós fôssemos eternos, se literalmente não tivéssemos um final, pense bem na nossa procrastinação Pense bem, do jeito que nós somos preguiçosos, o quanto ficaríamos para, quanto tempo duraria a nossa infância, a nossa adolescência, se nós tivéssemos a noção de que éramos eternos. Não precisa fazer nada. Então, a, a urgência que a morte nos causa, ela pode sim ser encarada como um benefício, como uma coisa que nos dá força, que nos dá potência para agir, para crescer. Então, a morte nem em todas as culturas é tida como trágica. A morte em algumas culturas é tida como uma bênção. Alguns países do mundo, algumas religiões encaram a morte como uma passagem necessária para dar sentido para a vida. Olha que interessante. Quando o significado físico e o significado psicológico eles se irmanam
1: O agora eu tô dentro de tudo que de tudo isso que o Dr. Murilo está falando eu estou pensando aqui. É, às vezes a gente corre tanto e, e coloca e coloca sempre é, uma condição, né? Ah, eu vou, eu serei feliz quando eu chegar no meu objetivo. Seja ele é, terminar um curso, seja ele adquirir um bem, adquirir um, sei lá, a casa própria, adquirir um carro, adquirir, sei lá, casar. Quando eu chegar lá, eu serei feliz. E às vezes quando você chega e atinge isso, você olha e fala, tá, e aí? <risos> e aí, hoje, eu com 34 anos, doutor Murilo, eu, eu penso assim, ó. Cara, o legal não é chegar. O legal é o trajeto até lá. E quando a gente deixa de viver esse trajeto. A gente pensa, pô, quanto tempo eu perdi que eu poderia ter aproveitado nesse meio do caminho, né? É muito interessante essa ideia que você está falando, porque assim, essa é uma ideia meio grega,
2: né? É uma ideia meio aristotélica de que, assim, é, o desejo, a felicidade está na busca. Ora, e busca, o que você busca? Aquilo que você não tem. Então Sim. o amor, o desejo está na busca. Mas espera aí, no momento então que você está buscando, você está amando, você está desejando. Logicamente que na hora que você obtém, acaba a busca, porque você obteve. Olha, se acabou a busca, acabou o amor, acabou a felicidade. Então, é, é, é um engano. E, me lembra que eu, essa semana, uma, uma paciente idosa chegou em mim de forma muito emocionada, olhou bem nos meus olhos, doutor, eu estou desenganada. Olha só, ela, ela olhou para mim muito, muito emocionada, 81 anos, disse, doutor, eu estou desenganada. Aquilo me tocou na hora e eu falei, minha senhora, eu também estou. Todos nós estamos desenganados. Quando você está correndo atrás de coisas, de coisas, de coisas, ali você está enganado. Então, na verdade, o médico chega e desengana uma pessoa. O que significa desenganar uma pessoa? Tirar ela do engano. O engano de que é eterno, o engano de que pode fazer tudo o que quiser, pode magoar quem quiser, e terá tempo para voltar atrás, que as coisas, então elas têm um aí de uma volta, e que não há diferença se você fez hoje ou fará amanhã. Você está enganado. Então, quando a pessoa tem uma notícia de um decreto, olha, não tem cura a pessoa a, foi desenganada na verdade, olha, aqui, olha o, o efeito disso você parou de ser enganada então quando você fala que está correndo atrás das coisas de um pseudo felicidade você está enganado a felicidade está aqui a felicidade está em eu não querer que esse programa termine porque eu estou tendo a oportunidade de estar com você e com mais 25 mil ouvintes eu, estou, eu não quero que esse programa termine porque o, o término desse programa é uma morte simbólica, é uma morte desse momento que não vai se repetir, ah, mas tem segunda que vem eu nem sei se terá segunda que vem, mas se houver a segunda que vem, não será esse e se você o tempo todo estiver vivendo no futuro, ora, eu, eu termino o ensino médio para entrar na faculdade. Eu termino a faculdade para arrumar um emprego. Arrumo um emprego, então, para ganhar dinheiro. Ué, então, peraí, você tá sempre vendo para o futuro. Então, e deixando
1: não vai... de viver aquele momento.
2: Né? Exato. Então, quer dizer, que hora que você vai ser feliz? Provavelmente quando você morrer, porque é, durante todo o tempo você está trabalhando em prol de uma felicidade que virá. E você deixa então de ver que agora você está feliz. Agora, nessa conversa que nós estamos tendo, né, em cada ouvinte que nos manda uma mensagem e que dá um, um, um motivo de reflexão ou uma crítica, nos faz crescer, nos faz nos construir, nos aprimorar. E isso é felicidade. É isso. Não está num grande significado. Felicidade não é um gozo eterno. São pequenos momentos em que você cresce, que você ganha sabedoria e que você melhora enquanto pessoa.
1: O, nós matamos o cara errado aqui não é Luiz Fernando é Jorge Fernando é, o diretor Jorge é, é que eu estava lendo a mensagem do Luiz Fernando e matei o Luiz pessoa... Fernando é o nosso ouvinte pela... perdão Luiz Fernando É, não mas ele ele sabe que não não conseguiríamos matar ele pelo rádio né <risos> é, a não ser que fosse de raiva né Luiz Fernando desculpa e Jorge Fernando vá em paz para é onde Jorginho, que você é, esteja afinal de contas é, fez muito bem para a TV brasileira
0: você está no Observatório da 96FN. Observatório. Uh,
1: mercado desigual. Uh, mulheres ganham 16% a menos do que os homens na União Europeia. Segundo a Eurostat, as europeias continuam a trabalhar gratuitamente durante dois meses em comparação aos seus colegas, né? Uh, não fico feliz de ver essa notícia, mas... Vejo que a desigualdade não é só no Brasil, né? Ela é um problema crônico e mundial, né, doutor Murilo? Veja que entre as pessoas mais educadas do mundo... Mas, assim, nos Estados Unidos vive
2: saindo essas é, reportagens... A respeito dos CEOs das empresas... Você pode ver que mesmo empresas lucrativas... Se você pegar as top 10 do mundo, as empresas que mais lucram no mundo... E você pegar as CEOs das empresas... Se forem mulheres, mesmo que a empresa esteja lucrando mais... A eu ganha menos que um CIO masculino Olha que coisa interessante Mesmo que o resultado da mulher Seja melhor O salário dela costuma ser mais baixo É uma coisa tão cultural Que você vê o futebol feminino Paga menos que o masculino quase todos os esportes femininos são menos apreciados que os masculinos é uma coisa que a gente tem que lutar demais para vencer tem que ser assim, tem que ser muito falado e isso é uma das facetas do... o feminismo tem umas facetas muito enjoadas mas essa faceta ela tem que ser todos os dias lembrada duas facetas tem que ser lembradas todos os dias violência contra a mulher, a palavra é não não, isso tem que deixar bem claro Violência, feminicídio, violência contra a mulher em casa A palavra é não E essa questão também da remuneração ser menor Apesar de fazer um, a mesma função É uma coisa irracional A palavra também tem que ser não isso a gente tem que bater todos os dias, Rogério
1: 994-34-2096 o ouvinte Luiz Fernando falando aqui quando nós confundimos aqui o Jorge Fernando com o Luiz Fernando, ele falou para desespero de vocês, ainda estou vivo é, que bom, né? <risos> Pelo amor de Deus é, é o Ricardo Silva tá por aqui também, trazendo uma dica de livro, olha, sempre que é dica de leitura eu dou espaço aqui, vamos ouvir, fala aí Ricardo.
0: Boa tarde Rogério, boa tarde doutor Murilo cara, aproveitando esse assunto que vocês estão aí, eu quero deixar uma recomendação de um livro que tem tudo a ver com esse assunto, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. É, esse livro é de uma médica oncologista que é especialista em cuidados paliativos e, e é um livro que traz bastante questionamento, do tipo, ah, você está vivendo bem a sua vida, porque ela começa a contar histórias de pessoas que estão nos últimos dias de vida e queriam mais um dia para ver e aproveitam cada dia como se fosse o último. É, aí traz questionamento se a gente está realmente aproveitando a vida e é muito massa o livro.
1: Ô Ricardo, obrigado pela tua participação aqui através do 994-342096 boa indicação de leitura, né? Muito obrigado Ricardo, muito legal mesmo eu não tive
2: ainda a oportunidade de ler esse livro, mas eu tenho a oportunidade de conviver com vários colegas de Goiânia de Brasília que trabalham com cuidados paliativos, participei da semana é, do luto aqui no estado de Goiás, a gente fez uma palestra lá a respeito disso, luto patológico é realmente um assunto assim denso, um assunto importante, mas uma assunto que tem que ser abordado assim, quando você fala de que uma pessoa não tem cura e ela entra então em cuidados paliativos parece então que a, a medicina não faz sentido mais ali e na verdade é o oposto faz todo o sentido você dar para a pessoa um fim de vida que seja um ano que seja uma semana que seja dois anos cinco anos com dignidade com cuidados é cercada de todo tipo de sem dor sabe sem ansiedade é muito importante isso então é, é
1: legal a dica dele de leitura e, e também a lembrança Aqui Rogério Fernandes, também Dr. Murilo Nascente, hoje no Observatório. E você pode participar através do e seis, até as 19 horas, nos ajudando a fazer o observatório. Uh, Enem usa música de Nayara Azevedo para falar sobre violência contra a mulher. Uh, a música Coração Pede de Socorro foi lançada em 2018, né? Você provavelmente nunca ouviu ela na 96, uh, mas ela já tinha, já tinha sido usada em uma campanha do governo federal no mesmo ano. A letra que conta a história de um casal ganhou repercussão em diversas mídias após o lançamento do clipe que foi reproduzido até em sala de cinema. Nele, as cenas de agressão dão uma outra interpretação para o relacionamento apresentado na música. Uma parte da letra diz abre aspas, esse amor deixou marcas no meu corpo, só de pensar eu grito eu quase morro. Uh, nada contra o sertanejo mas coube é... No, 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 a letra no, como texto base para as questões, é, levantar essa questão do, de violência contra a mulher, doutor Morelo?
2: É, olha, coube é, eu, eu tive acesso a essa prova tive acesso a essa questão eu acho assim, não é de bom gosto claro que não é de bom eu, eu, eu desculpe as pessoas que gostam de sertanejo eu não quero agredir ninguém eu, eu respeito o gosto de vocês então não é para o meu gosto não é agradável porém agrada muito a grande massa e agrada aos jovens como o Enem é uma prova feita para os jovens eu achei interessante é melhor do que o purismo de trazer uma poesia de Lord Byron ou o purismo de trazer alguma coisa de Castro Alves, que é maravilhoso, é bonito, mas que talvez não seja tão apreciado. Não faz parte do cotidiano dessa molecada. É, não faz molecada. parte, então quem está, é, usar isso na retórica do Enem é importante, usar o que, o, o que é atual e o que é popular de verdade, né? Popular no sentido de que todo mundo está ouvindo. E as músicas sertanejas, pela simplicidade da música, pela simplicidade da poesia que tem também...
1: Diríamos até pobreza, né? É,
2: em alguns casos, Rogério, mas em alguns casos são, são simples e são bem bonitas eu diria que assim, as pessoas que lançam estilos, os primeiros de cada estilo são muito bons, depois tem muita gente copiando o estilo e fazendo né? mais do mesmo, então você vê duplas, Fernando Sorocaba, por exemplo, eu acho muito bonito as, o Fernando Sorocaba o, 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 o Matheus de Cauã, eu acho muito bonito mas aí vem aqueles que copiam os caras e ficam fazendo sempre a mesma coisa e aí fica chato, porque empobrece, mas os primeiros são bons tem, tem, tem duplas legais agora, o, o que eu ia falar assim, é a simplicidade da poesia e a simplicidade da, da melodia faz com que seja agradável pra gente não exige grandes reflexões então se você vai ouvir uma música do, do Djavan a melodia é bonita, mas um pouquinho mais rebuscada, e aí você precisa de prestar atenção na letra para ver a poesia, porque senão aquela coisa fica só palavras soltas. Mesmo no rock, você fala de Charlie Brown Jr., uhum. é, é, tem, tem assim, muitas melodias rebuscadas, com, com, com ritmos rebuscados e com letras também interessantes. Então às vezes dá trabalho para você compreender. E o, o sertanejo não, é, fala de amor, né fala de paixão, fala do cotidiano, e acaba nesse caso aí Falando de situações em que a paixão passa para outro grau, né? De agressão, de violação, de violência, de romper a barreira que te separa do outro e você já não saber mais quem é você e quem é o outro na relação. E não só eles que falaram, por exemplo, eu não sei se você se lembra de uma música do Renato Russo que fala assim: ó, quando não está aqui, sinto falta de mim mesmo. Olha, olha o que o Renato Russo falou, com muito mais poesia, claro, não quero comparar Sim. os dois mas quando você não está aqui eu sinto falta de mim mesmo eu não sei quem sou eu sem você olha que mistura, e aí quando uma pessoa ocupa um espaço tão central na vida de outra, que quando ela ao sair, deixa em dúvidas até quem ficou, eu não sei quem ficou, eu não sei o que ficou, porque ah, o grande motivo, o grande sentido saiu aí sim abre portas para esse tipo de agressão, porque o que acontece é, só faz sentido a vida da pessoa dentro daquele relacionamento, se o relacionamento acaba, ela, ela, se a vida dela acaba, ela acaba com a vida do outro também então esse é o grande jogo patológico do ciúme a minha vida só faz sentido com você se você vai sair, a minha vida já não faz sentido mais, então eu acabo com a minha vida eu acabo com a sua vida, eu acabo com a sua paz eu te mando 70 mensagens pela manhã, eu te ligo no seu trabalho, eu destruo os seus relacionamentos. Por quê? Porque a minha vida só faz sentido se você estiver por perto. É uma cegueira, é uma alienação, é colocar no outro o motivo da sua própria vida.
1: Agora, com relação à redação, professor Murilo. É, muito se falou que era um tema inesperado, né? Eu acho que essa é a ideia da redação, né, um tema que as pessoas é, surpreenda, né? Mas ficou acessível. Eu falo assim, é, do ponto de vista é, para ficar uma coisa é, democrática, tanto para aquele estudante lá do extremo sul quanto do extremo norte, quanto da região central, é um assunto que todos poderiam trazer de forma igual? Sim, sem dúvida. Eu achei um tema democrático. Eu achei um tema é
2: um pouquinho complexo no sentido de trabalhar eu li toda a coletânea e confesso a você que ao ler a coletânea do, da, dos textos para a redação do Enem eu tive alguma dúvida no sentido de como trabalhar aquele tema, se eu fosse escrever eu talvez eu ficasse com uma certa dúvida se ele estaria querendo dizer uma falta de acesso a salas de cinema ou uma falta de acesso ao cinema no sentido de, de arte universal da produção da arte, né? É porque o que acontece se você for prestar atenção na realidade hoje, de fato nós temos menos salas de cinema e elas estão mais centralizadas em shoppings acaba ficando mais caro o passeio você tem que pagar o estacionamento, você tem que pagar alguma coisa o shopping é um passeio mais caro que é um cinema que tinha na praça, que você ia só ali Sim. no entanto, você tem acesso a outras plataformas que te dão os filmes, então quer dizer, você tem acesso à internet, você tem acesso a todo tipo de, de, de material em streaming em que você pode assistir aos filmes então acabou barateando em alguns. As telas estão mais baratas, embora as telas de cinema estejam mais caras. Então ficou um tema difícil de você refletir e o aluno provavelmente teve essa dificuldade. A gente esteve conversando com vários alunos e realmente eles tiveram essa dúvida no jeito de, de encaixar esse tema. Eu acho que essas duas propostas vão acabar sendo aceitas pela banca. Mas foi um tema interessante, um tema que fez pensar e um tema que traz a arte. A arte é um elo importante de ligação de nosso enquanto cultura é, de, Nos diferencia dos animais é, Produção artística, produção cultural Produção de ideias mitológicas Nós nos, nos, é, ficamos juntos atrás de grandes mitos O mito da religião Por exemplo, se eu te falar, o que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil é uma ideia O Brasil é uma ideia que todos nós compartilhamos Que somos brasileiros É uma região? O Brasil é a região? O Brasil é o povo brasileiro? O que é? O Brasil é uma grande ideia. Do mesmo jeito que a arte é outra grande ideia. São essas ideias que nos fazem humanos. Então é isso que eu tenho que trazer mesmo para a prova, para que o aluno consiga refletir a respeito disso. Achei interessante o tema, porém, assim, complexo.
0: Você está no Observatório da 93FN. Observatório.
2: Rogério do céu, que músicas são essas que você tá
1: tocando Rogério? É, é a playlist de Nando Dias, o nosso produtor musical Nando que... Dias. Nando, Nando acredito estar apaixonado, hoje pela manhã também, a playlist um tanto quanto apaixonada, uh, não sei não se Nando não, não tem um novo amor brincadeira, a parte tá Nando, <risos> Nando é um cara fechadão, sério, mas... <risos> Eu tô uh...
2: recebendo um WhatsApp aqui dizendo que o Clima Fio inspirou vocês <risos> poxa Nando, sensacional
1: agora são 6 horas mais 19 minutos e também quem deve estar tá inspirado né, e apaixonado é Lewis Hamilton, né, que faz história e é ex-campeão da Fórmula 1 Bottas venceu nos Estados Unidos mas Lewis Hamilton eh, confirmou a conquista do ex-campeonato mundial de Fórmula 1 e a gente falava aqui programas atrás né, é, de, da, das questões envolvendo Lewis Hamilton, né, o primeiro e único piloto negro da Fórmula 1, um fenômeno fenômeno e se toda vez que agora alguém for falar de racismo eu acredito que Lewis Hamilton pode ser colocado como um exemplo para desmistificar. Uh, se alguém ainda tiver dúvidas sobre uh, uma questão racial de uma raça ser melhor que a outra eu acredito que tem a gente que tem essa babaquice na cabeça uh, e, e o Lewis Hamilton uh, acaba com tudo isso, né?
2: Olha eu acho tão bonito, eu acho tão assim, é, eu sou um aficionado por Fórmula 1, é assim, é o esporte que eu mais gosto, Fórmula 1 e tênis são os que eu mais acompanho eu não perco uma corrida de Fórmula 1 de, de Fórmula... pode ser de madrugada, pode ser a hora que for e esse rapaz esse inglês Ele tem é assim Primeiro o fato de ser o primeiro piloto negro Da história de um esporte de elite Ou seja, nenhum piloto negro Teve a oportunidade de guiar um Fórmula 1 Só pilotos brancos Agora veja bem O piloto com maior número de vitórias Até hoje na Fórmula 1 E maior número de títulos É um alemão, ariano, raça branca Aí vem um rapazinho Inglês, negro e outra, aceita a própria negritude chama outro de bro, todo estiloso, veste roupa colorida rastafari, aceita convive bem com a própria negritude chega ali e vem pulverizando o recorde atrás de recorde foi seis vezes campeão mundial no esporte mais elitizado de todos provavelmente vai ganhar o sétimo título e vai bater todos os números do Michael Schumacher, cara, é de tirar o chapéu, é um discurso e tanto, tá acontecendo na nossa cara, que poesia que tem acontecido nas pistas de Fórmula 1 do mundo inteiro, viu? Pra quem gosta de esporte é um prato cheio.
1: E sem as trapace trapaceadas do Michael Schumacher, né? Que É um piloto limpo, sem dúvida. É, aqui que era conhecido como não Dick outra
2: Vida... coisa, Dick Nós Dick temos um problema com o Michael Schumacher, porque ele foi o campeão depois do nosso Ayrton Senna, que é o meu grande ídolo dentro do esporte. E passava assim... a perna
1: no Rubinho toda hora,
2: né? <risos> Tem isso também. Foi sujo com o Rubinho. Assim, a história do Schumacher com o Brasil não é muito legal e de certa forma o Hamilton vem, porque o Hamilton é, é declarado fã do Ayrton Senna, Sim. ele chora quando fala do Ayrton Senna, ele pilotou o carro que o Ayrton Senna ganhou, o primeiro título mundial, MP4 4 da McLaren, e chorou quando saiu do carro, que era um sonho de infância dele, pilotar aquele carro aí vem esse cara, que é um fã do Ayrton Senna, e ganha e vem demolindo todo mundo, assim é muito bonito, Se quem gosta de esporte consegue ver a poesia nisso, tem pessoas que não gostam de esporte, veem poesia em outras áreas assim, mas para quem gosta e vê a poesia por trás do que vem acontecendo é muito bonita a história que ele vem escrevendo, Rogério.
0: Você está no Observatório
1: da 96 FM.
0: Observatório.
1: Muito bem, segue por aqui o Observatório na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem tá chegando por aqui é o Carlos Roberto, direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
3: Boa noite, Carlos. Boa noite Rogério, boa noite a todos do estúdio, boa noite a todos os observadores. Tem razão aí do nosso presidente Jair Bolsonaro estar bastante preocupado com essas revoltas, né, com esses, com esses manifestos até um pouco violentos que está acontecendo aí na América Latina, mas não é só na América Latina não. Em vários países de diferente continente, as ondas de indignação aí estão de volta. É, as ruas explodiram em revoltas nos últimos meses dois motivos imediatos estão por trás desses levantes a ameaça de tirania porque muitos governos aí estão realmente usando disso e ainda que velada e a desigualdade de benefícios que teoricamente todos deveriam ter né? só que alguns grupos é, são privados desses direitos enquanto outros grupos usufruem é, dos direitos aí largamente, isso também tá trazendo essa revolta, além da distribuição desigual da renda, é, do acesso a serviços de educação e saúde de qualidade, ao bem-estar, né, é, é, que deveria ser o padrão de uma sociedade, enfim, é, esse sentimento é mais doloroso para os setores trabalhadores que perdem aí os empregos estáveis e para a classe média, e, e se formos juntar a esse, a esse ingrediente de injustiça social, a, a capacidade de disseminação, ou seja, de propagação desse sentimento pelas redes sociais, né, cria-se aí rapidamente um estupim para uma bomba de revoltas. Então a coisa está se complicando em muitos países, as pessoas não estão aguentando mais essa pressão, essa desigualdade, eu espero que isso não chegue ao Brasil, Deus queira que não. para vocês terem uma ideia, como uma revolta pequena ela pode se tornar uma onda gigantesca né? E, e, e como consequência e trazer aí prejuízos e mortes ouçam bem esse exemplo um vendedor de rua na Tunísia ele ateu fogo ao, ao seu corpo em 2011 em protesto contra o assédio abusivo da polícia essas chamas, esse atear fogo no seu corpo foi o suficiente, foi o catalisador para uma revolução na Tunísia que derrubou o ditador bem ali, Ela derrubou um ditador esse ato de cidadão e não parou por aí como um rastro de pólvora é, é, se espalhou derrubando governos no Egito, na Líbia e no Iêmen as democracias elas estão aí desandando né? os ricos ficando mais ricos e poderosos as classes médias estão empobrecendo, estão perdendo aí representação e poder né? os pobres ficando mais pobres e mais desesperados estão uh, 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 a, a gente observa esse cenário e, e, e assusta porque eh, a gente eu, eu pelo menos percebo que não é então uh, somente um aumento de inflação ou de combustível ou não é, é o que está revoltando aí é, essas pessoas desses países a revolta ela está associada à tormenta, do polarismo, ou seja, eles estão ficando radicais, polariza um grupo contra o outro... É, emperramento de engrenagens os países não conseguem mais se desenvolver ter uma engrenagem harmônica a, a coisa funciona só para o lado, o dinheiro ele entra só por um lado, para o outro não entra de jeito nenhum né? a intolerância que está generalizada, não existe mais tolerância sobre nada né? e infelizmente também a maldita corrupção, então o povo não está aguentando mais né? no geral eles estão é, cansados eu espero que o nosso povo seja pacífico, eu sou, a, eu sou a favor de manifestar, sou a favor da democracia, você tem todo o direito, mas dentro de é, uma, uma manifestação sadia, uma manifestação ordeira. Esse tipo de manifestação que leva a mortes e prejuízos, eu sou radicalmente contra. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve.
0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Observatório. Observatório.
1: Agora são 6 horas e 32 minutos. E eu ouvindo, uh, doutor Murilo, o comentário do Carlos. É, e o Carlos falando, né? A respeito do, de manifestações e tal, né? E falando a respeito do, do rico ficar mais rico e o pobre mais pobre. Eu não tive como deixar de lembrar de As Meninas em Bonche, Bonche, Bom, Bom, Bom. Um som que era tão chato quanto Caneta Azul, né? É, só que nos anos 90, né? Que falava, analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima que sobe e o de baixo desce. É cada vez mais é, atual, né? Esta letra, né? E também o comentário do Carlos. Você me
2: permite fazer uma análise bem reflexiva disso que aconteceu? Olha, nós tivemos um governo que ficou 16 anos governando o país e que, de fato, teve iniciativas no sentido de trazer a classe mais pobre para a região de consumo trazer a classe mais pobre para dentro das universidades, criou cotas fez justiça social em vários âmbitos, casa própria de fato não há o que se discutir que para a população mais pobre o governo passado foi de certa forma, é, teve entre os melhores tudo bem que o Lula surfou numa numa onda de otimismo e de muito dinheiro do mundo, pegou uma fase econômica muito boa, mas de fato ele fez um governo voltado para os mais pobres, sem dúvida. É claro que teve as coisas de corrupção é claro que teve é, escândalos que são imperdoáveis não há, ok, por mais coisas boas que o Lula tenha feito durante o governo ele fez realmente várias é, assim, a corrupção é imperdoável especialmente pelos números astronômicos é, números de corrupção nunca vistos na história da humanidade então, quer dizer, não há que se perdoar está preso, essa história já acabou o que eu quero falar sobre um outro aspecto é que o brasileiro pobre teve em suas mãos o consumo ele teve em sua mão acesso a viajar de avião, acesso a estar dentro da de faculdade, acesso a e o que que a gente percebeu é que não basta dar o dinheiro. Eu acho que antes do dinheiro tem que dar a mentalidade. O que acabou? O que que acabou acontecendo? A maior parte se endividou, gastou dinheiro com coisas que eram fúteis, compraram carros. Até pouco tempo atrás a gente via todo mundo se endividando, financiando carros, financiando coisas. E o que a gente percebe é que melhorar de vida, Rogério, não é melhorar financeiramente. Melhorar de vida é melhorar intelectualmente, culturalmente. Então há de se vir um governo agora, que parece que não é esse ainda, mas que venha um governo e que pense no mais pobre, mas pense por uma outra vertente. Pense em transformá-lo num, num ser pensante, num ser reflexivo, para quebrar essa cadeia hereditária para quebrar essa cadeia de que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre e mesmo que você dê dinheiro pro pobre ele se endivida e fica mais pobre ou seja, é preciso que a pessoa tenha cultura, a pessoa tenha traquejo a pessoa tenha habilidade social habilidade intelectual, habilidade cultural, para que quando ele então conquistar a tão sonhada melhoria financeira, ele saiba lidar com isso e que seja uma mudança de vida definitiva, e não só um voo de pato, em que você decola e cai de cabeça logo ali na frente.
1: 994-34-2096 o ouvinte participando, né? O nosso ouvinte, o. Cadê o nome dele aqui? O Silvio Júnior, nos corrigindo não, né? Mas é, trazendo a sua opinião aqui com relação ao Michael Schumacher. Vamos ouvir? Não, tenho que discordar de vocês. O Michael Schumacher não foi
0: o trapaceiro com o Rubinho. Na verdade, a equipe sempre colocou o Michael Schumacher em
2: primeiro lugar e sempre trapaceava com o Rubinho.
1: Um ponto de vista, né? <risos> Como é o
2: nome dele? É o Silvio Júnior. Eu tenho que concordar que realmente com o Rubinho ele não foi trapaceiro, ele era melhor mesmo. A questão não era essa. A questão é que em duas finais de campeonato o Michael Schumacher andou assim, deixando o carro parado na pista na hora que não devia, é, forçando uma ultrapassagem que sabia que ia bater. Coisas que aconteceram com o Michael Schumacher em que ele é tido pela comunidade automobilística mundial como o dick vigarista. Né? É claro que aconteceu com o Senna também na final do campeonato de 1990. Senna e Alan Prost. É, o Alan Prost ele ganhou o campeonato de 89 batendo em Suzuka no Senna de propósito e em no 90 o, o Senna viu que fez a pole position, mas ia largar do lado sujo e viu que era uma sacanagem que iam fazer e deliberadamente bateu no Prost e depois disse que bateu mesmo e que faria de novo porque não iam tomar o título dele naquele ano e, assim, essas coisas acontecem no esporte eu entendo, e eu acho que o alemão acha bonito o Michael Schumacher do jeito que ele foi campeão sete vezes mundial. Nós aqui no Brasil temos a dorzinha de cotovelo, né? Música
0: você está no Observatório da 96FM. Observatório.
1: Abrindo agora o último bloco do Observatório, que na 96FM, a FM Oficial de Goiás. Francisco Cardoso por aqui falando, meus amigos, esse óleo... O Francisco Cardoso está falando lá de Zedoca, no Maranhão, tá? Esse óleo do Nordeste veio mesmo de onde? O dono do navio grego tem provas que não foi o navio dele e critica o Brasil. Agora vão pôr a culpa na Argentina? Será? O fato é que esse lance do óleo aí tá... O Guilherme Verano hoje de manhã falou, olha, é leviano falar que foi esse navio grego. Há indícios, mas não há provas, né? Então, aguardemos, né? Rapaz,
2: quem é da minha, da minha idade vai lembrar disso. A culpa é do Ruivo Eren.
1: Você lembra de exagero? Não, não. É, eu, sou de, eu, sou, eu sou de Anitta pra cá. É o que, 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 que é isso, rapaz? O que é
2: isso? é da minha idade. <risos>
1: 994342096 o nosso ouvinte aqui, o Osvando do Jundiaí falando o seguinte, olha, boa noite o governo do PT foi assistencialista por querer o povo no patamar sem consciência e senso crítico, além de ser corrupto dessa forma não há de ser é, não há de se pensar em algo bom nesses 16 anos Oswando, do Jundiaí, trazendo a sua opinião. Uh, também por aqui o Evers, Everton Lobo trazendo a sua opinião. Vamos ouvi-lo, Everton.
0: Boa noite a todos. Eu discordo um pouco com o nosso comentarista que está aí. Perdão não saber o nome dele ainda. Mas é porque eu liguei agora já no comentário dele. Pô, um dos detalhes do comentário dele é que ele disse que facilitou, que ajudou muito os pobres. O governo do Lula Eu discordo Nosso país na época estava bem Estava conseguindo pagar as coisas porém ele só facilitou o financiamento ele só facilitou para o pobre o endividamento ele facilitou o endividamento ele não ajudou ele não facilitou algumas pessoas que são mais pobres ainda que muitas pessoas é, usam a favor deles que foram, a única coisa que foi feita mesmo foi só aquelas casinhas do governo que eu vi que eu me lembro é só ou uma bolsa universitária. Porém, o carro financiado foi um endividamento para o pobre, que não consegue pagar hoje, que a maioria está perdendo para o banco. O financiamento também, que cada vez mais caro. Então, eu não concordo que o governo dele tenha sido para os pobres. O governo dele foi somente para ele próprio. Beleza? Boa noite, que é o comentário do Everton Lobo. Valeu!
1: Ô Everton, obrigado pela tua participação aqui através do 994 você Perceba
2: como como é um Lorde o Everton. Não, demais. Que é um Lorde, até pra discordar. Gente, como é bacana você ouvir pessoas que discordam de você sem um pingo de ofensa. Sem um pingo de ofensa. Ou seja, nós não precisamos ser inimigos pra discordar. Eu concordo com quase tudo que você disse. Teve um outro ouvinte aí que falou sobre assistencialismo do governo anterior. Qual foi o ouvinte?
1: Foi o, caramba aqui, o Osvando do Jundiaí Osvando, também concordo com você Osvando É assim, é, é realmente
2: diferenciar o que é ajuda, o que é assistencialismo Assistencialismo é aquele negócio que você simplesmente assiste às necessidades Sem pensar numa coisa sistematizada Sem pensar numa situação em que você vai de fato mudar a realidade daquele cidadão Porque você precisa de uma coisa É aquele negócio, ao invés de dar o peixe, ensinar a pescar eu acho que é um pensamento meio simplista em diversas situações você tem que dar o peixe e ensinar a pescar porque realmente tem pessoas que têm muito pouca oportunidade. Mas o que, assim, o que a gente percebeu é que mudou muito pouco a vida das pessoas. As pessoas continuaram na linha da pobreza agora talvez até desceram mais. Que justamente as ações que foram feitas foram muito populistas, muito assistencialistas e a gente não percebeu mudança. Aí, aí vai a minha crítica. É claro que eu vou ofender um monte de pessoas que são petistas agora, que acham que o governo Lula foi maravilhoso, foi perfeito algumas pessoas do governo Bolsonaro já vão me criticar pela postura que, que, de centro em que eu não estou arrebentando eu vejo lados positivos dos dois governos, eu vejo é, é, bom senso de um lado ou de outro, eu vejo até boas intenções de um lado ou de outro, mas é claro e eu deixei bem claro na minha fala a corrupção é imperdoável até porque o governo do PT era o governo do povo que chegou lá, era um trabalhador braçal que não tinha um dedo, que perdeu um torno mecânico, ele não tinha o direito de trair a população como ele fez, isso aí foi uma ferida na, na, na capacidade de acreditar do brasileiro, isso é imperdoável uma pessoa que chega lá, que é um representante do povo, que, que, que saiu do proletariado, que foi chefe sindical e que vai lá e que, e, poxa, faz a revolução dos bichos e que refaz a história da corrupção, ah não, esse golpe foi muito difícil de suportar
1: 994-34-2096 o ouvinte uh, participa e nos dá a sua opinião né uh, a Gabriela Lucena está por aqui a Gabriela Lucena trouxe um comentário esses dias no Foco que eu, que eu guardei pra minha vida ela fala, se eu gostasse de mimimi eu comprava um gato gago <risos> Gabriela, um abraço pra você, tá? E ela fala, ó, fora o que o PT fez foi criar analfabetos, pois não se reprova mais. Vai só levando pra frente alunos que não sabem ler nem escrever. E aí, quando ela fala isso, eu lembro dos analfabetos funcionais. É, Gabriela é né? o nome dela? Gabriele Lucena. Gabriele,
2: concordo com, em parte com o que você falou, mas olha só, acesso à universidade pública, assim, implementação de novas vagas, criação de novos cursos, assim, são dois lados. A gente tem que tomar cuidado com a unilateralidade. De fato, Houve uma, uma certa chacota com a história da educação, com cotas, com o crescimento assim, é, dessa, dessa questão de o, a, o baixo índice de aprendizagem, apesar das aprovações, tem esse lado. Mas tem um outro lado também que realmente houve reformas, houve crescimento. Então não vamos assim, nem tanto diabo, nem
1: tanto Deus. O nosso ouvinte participando, né? O, trazendo a sua opinião através do 94-342096. A gente está partindo já para o finalzinho do observatório, mas antes eu queria trazer uma notícia que causou até um certo espanto, né? Uh, Goiana morre após ser atingida por palmeira em frente à Catedral de Palma, na Espanha. Uh, uma brasileira de 41 anos, né, morreu após ser atingida por uma palmeira. Em frente à Catedral de Palma, em Maiorca, na Espanha, uh, onde morava. Marlúcia Aparecida de Souza era natural aqui de Anápolis. Uh, e ela vivia no país europeu há sete anos. Ela chegou a receber atendimento médico no local, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu no domingo, dia 3, né, ontem, durante um forte temporal. A sobrinha de Marlúcia, da Núbia Cristina, de 38 anos, disse que a vítima estava indo para a missa junto com o namorado e a filha, de 10 anos, quando foi atingida. A criança e o homem não se feriram. A imprensa local também uh, noticiou o fato. Uh, que tristeza, né, doutor Murilo?
2: Nossa, que... é assim, é um choque. É, é uma coisa é absurdo isso assim um, um, um inesperado uma pessoa jovem a Napolina você vem indo para missa uma pessoa de bem é, é, indo para uma atividade do bem assim, sem sem é, é coisa inexplicável, é um irônico assim, sem sentido nos leva ao choque e, e até a pensar sobre a fragilidade da nossa própria vida Sim. né e a qualquer momento você sai no trânsito é, nós temos muito o ato de criticar os outros então mas você está aí no trânsito, às vezes está no celular desvia a atenção um pouquinho atropela uma pessoa, ou se machuca mata uma pessoa e assim, todos os julgamentos já são feitos agora veja essa pessoa indo para a igreja um, um vendaval bate em uma árvore ela está acompanhada de mais duas pessoas a árvore machuca apenas ela a ponto de matar, os outros dois estão ilesos
1: agora, agora tem uma, uma outra questão né, que a gente, lógico, tem toda a tristeza da morte, mas como a gente falou antes uh, da questão da diferença de salários na primeira hora de homens e mulheres uh, na Europa, uh, eu fico pensando se isso tivesse acontecido em qualquer cidade do Brasil o prefeito, secretários estariam sendo execrados nesse momento. Porque eu dizer, ah, só no Brasil acontece. Esse fato aconteceu na Espanha, então mostra que quando é um desastre, uma tragédia, não tem lugar, né?
2: Exato. Tem coisas que são fatalidades, né? Existem fatalidades e muitas vezes a gente pensa que está muito seguro por situações imaginárias, mas não. Acontecem fatalidades. Então, infelizmente, aconteceu com essa garota.
1: Uh, dito isso, então, a gente vai partindo para o finalzinho do observatório. Deixa eu agradecer demais aqui a participação uh, do, de todos os nossos ouvintes através do 994-34-2096. Não deu para rodar todos as, as, uh, os áudios né? devido à quantidade de participações, mas agradecer demais a você que nos ajudou aqui a fazer este observatório de hoje. Uh, doutor Murilo, muito bacana esse programa e até segunda-feira que vem, chefe. Nossa,
2: que legal legal foi esse programa, olha, eu quero agradecer, além de você Rogério, pela serenidade aqui, do jeito que leva o programa ao nosso ouvinte, eu não sei, assim, infelizmente eu não tenho a oportunidade de acompanhar todos os dias o observatório não gente, sabe o que está perdendo, doutor é, 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 não, mas assim, especialmente na sexta-feira eu, eu, geralmente estou em trânsito, eu gosto de ouvir um pouco o Eduardo Rosário, os outros dias estou trabalhando, mas é, assim, os de segunda-feira Olha que elegância, que assim, é que o bom conflito é se, se a gente puder deixar essa mensagem, gente, o um bom conflito, discordem com, com elegância, com respeito, vamos dialogar no campo das ideias, sem agressão, assim, a, a gente não divide as pessoas entre as pessoas do bem e as do mal, não, entre o preto e o branco tem muito cinza, então nós estamos aí perdidos nesse cinza, então obrigada aos ouvintes que mandam as mensagens pra cá e que discordam do que a gente fala, nos corrigem, a gente errou o nome do, 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 do rapaz da Globo lá que faleceu, Jorge Fernando, A gente aqui, o, o rapaz discordou com relação ao Michael Schumacher, com e, e, e eu até concordo em algum grau com ele e assim, e que legal que a gente discorde
1: que legal que a gente cresce junto e vamos fazer programas cada vez mais divertidos, até segunda que vem tá certo então, dito isso o Observatório vai encerrando com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, hoje os comentários de Dr. Murilo Nascente, o Observatório tem a produção de Lucas Almeida e Weber Witch a coordenação artística é do Francisco Alves Pereira Oxicão a coordenação uh, comercial né, de Carlos Roberto de Souza direção geral de Vitor Almeida da França. Eu volto amanhã às seis da manhã no, no Foco 96 e na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
0: Observatório 96 FM